0: Bienvenidos al podcast de Colombia Simpson, humor, memes y entrevistas que hablan de Colombia y de los Simpson.
1: Hola a todos los oyentes del de podcast de Colombia Simpson. Eh, nos alegra saludarlos nuevamente a un nuevo episodio. Y esta vez vamos a hablar sobre los Simpson y un tema que la gente nos estaba pidiendo, sobre todo porque nosotros hacemos muchos memes de, de, de política. Y entonces, bueno, no, no habíamos hablado de, de, del tema como tal en nuestros podcasts. Y vamos a hablar de los Simpson y política pero lo vamos a enfocar en uno de los capítulos de los Simpsons, el cual se llama El regreso de Bob Patiño. Para quienes no lo recuerdan, El regreso de Bob Patiño habla cuando Patiño sale de la cárcel y un grupo de ciudadanos de Springfield eh, lo eligen como el candidato para, para disputar las elecciones de la alcaldía de la ciudad con el alcalde Diamante. Eh, Bob Patiño gana las elecciones y en una investigación que hace Lisa y Bart, descubren que Bo Patiño ganó esas elecciones con fraude electoral. Así que le doy para que nos ayude a entender este tema y todo lo que pasa a diario en nuestro país. Nuestra invitada es una politóloga de la Universidad del Rosario, quien a través de su Instagram eh, nos cuenta de forma educativa todos estos sucesos que pasan en nuestro país, todos estos sucesos políticos. Así que le doy la bienvenida a Claudia Espina. Hola Claudia, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
1: Eh, Claudia, si tú tuvieras que votar entre el alcalde Diamante y Bob Patiño, ¿por quién habrías votado?
0: En blanco totalmente.
1: ¿En blanco? ¡Tibia!
2: Sí.
0: Pues sí, también, pero es que ese capítulo tiene una cosa muy curiosa y es que muestra, como pasa igual en muchas elecciones, eh, dos candidatos de los que uno no sabe cuál es peor. Entonces, eso es bastante Hola, curioso.
2: Hola, Claudia, y saludo también a. Al... a Wallace. De paso, ¿cómo van? Pero, Claudia, sin, sin el capítulo, sin tener la referencia del capítulo, sino uh -huh. que está Diamante. Gustavo Patiño y también la preguntaba para Álvaro, ¿cuál hubieras elegido sin tener el contexto del, del capítulo?
0: Difícil porque Bot Patiño no lo muestra nunca como político antes, entonces uno sí lo ve como un tipo un poco extraño, eh, a veces muy agresivo y bueno, teniendo el referente de lo que pasó con Bart, eh, y, y el alcalde diamante sí siempre es el corrupto el mujeriego entonces tal vez habría votado por Bob Patiño, sin imaginarme cómo habría sido como candidato habría caído y, como en ese error
2: y álvaro
1: no también por diamante o sea por pues, diamante ¿por sabiendo, bien, sí. no por diamante o sea sabiendo a pesar de lo que es diamante que es un mal político un mal gobernante pero pero pues preferiblemente el viejo conocido que el nuevo por conocer, eh, y, y creo que más adelante, vamos, más adelante vamos a darnos cuenta, lo que le pasa a veces a los ciudadanos es que no, no tienen memoria, y, y no tienen memoria de, lo, de quién era Bob Patiño, entonces si yo, ten, si yo tuviera memoria, yo diría, uy no, ¿quién es Bob Patiño? Yo sé quién es Bob Patiño, no va a votar por este tipo. Pero bueno, eh, como se darán cuenta, arrancamos muy políticos, porque... <risa> Muy lindo, con debate, polémica, pero eh, invito a Gualas, que es nuestro productor a que empecemos en materia y escuchemos esta primera escena
3: Sports, no rock, no For chatter, we're your Radio KBBL y ahora el
4: conservador favorito de Springfield y autor del vendidísimo libro solo los viejos buitres se cargan sobre la ala izquierda, el señor Tino
3: Burgos Burgos es un maldito derechista
4: Dice que Ted Kennedy no es íntegro. ¿Qué te parece? Sí, cambiable. Yo me considero un ser político. Y hoy lo me hace sentir incómodo. Ay. No, 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 muchachos, yo no soy muy político. Pienso que los que votan son un poco maniáticos. Pero por alguna razón ese Tino Burgos me llega al alma. Buenos días amantes de la libertad Aquí Tino Burgos, el cuarto poder El fanático de la institución Hay tres cosas que nunca vamos a poder quitar en Springfield Una, los murciélagos de la biblioteca Dos, el cerro de basura de la señora Núñez Y tres, al eterno alcalde Diamante Ese corrupto analfabeto, Al mujeriego, alcohólico y gastócrata, Joe Diamante Kinke. No soy analfabeto. ¿Pero por qué sufrimos a este siniestro personaje? Se preguntará, amable radioescucha. Porque esta ciudad está bajo las garras de unos disque progresistas que morirían antes de encerrar a los pobres. Mm, eso parece muy polémico. Lisa, no me gusta la polémica en esta casa.
0: A mí tampoco sobre
1: política local para la escuela. Bueno, en esta escena desde un principio ya podemos identificar distintos componentes eh, que rodean a la política en general, desde la discusión que tienen los amigos, los compañeros de trabajo de Homero, hasta la opinión de un periodista, que en este caso es Tino Burgos, ser un funcionario público. Claudia, ¿qué podemos empezar a inferir de este audio?
0: El capítulo empieza muy bien, es que... Son mucho, muy pocos minutos con frases demasiado buenas y chistosas. Eh, de las primeras frases que hay, pues es lo, la que dicen que los que votan, que acá las tengo anotadas, son un poco maniáticos. Eh, y eso es verdad, eh, porque refleja, no es verdad que seamos maniáticos, pero sí es verdad esa imagen que se tiene de la gente que es a la que le interesa la política. Es como eso extraño, eso que, que la gente ve como aburrido, ve como muy polémico. Y cuando uno escucha esa frase, por lo menos en mi caso, me acuerdo mucho de, de lo que me preguntaban cuando estudiaba ciencia política. Era como, ¿por qué estudias eso? O sea, ¿qué le puede pasar a alguien en la cabeza para querer estudiar ciencia política? Entonces, esa frase es bastante chistosa y como también los tres amigos actúan como intelectuales, como sí, me interesa mucho, pero al final como que no es que les importe bastante lo que llegue a pasar con la ciudad. Luego lo de Tino Burgos, eh, hay una parte muy divertida cuando dice que es, él es el cuarto poder y eso hace parte de una teoría donde dicen que el cuarto poder pues son los medios de comunicación. Eh, los tres poderes son realmente la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial, eh, pero hay muchas teorías que muestran cómo los medios de comunicación son tan fuertes y pueden llegar a cambiar tantas cosas de la realidad política de un país que se vuelven ese cuarto poder. Entonces Tino empieza diciendo como yo soy el cuarto poder y ese dato también es bastante chévere como es el lenguaje que usa el capítulo con cosas muy políticas y cómo empieza inmediatamente a atacar al alcalde diamante a tratarlo de corrupto, de mujeriego, de analfabeta, y como el propio alcalde dice, no soy analfabeta, o sea, lo único que le, de todo lo que le dicen, lo único que niega, eso. entonces es bastante chistoso como acepta el resto de cosas que son bastante pesadas, y... Eh, y ahí inmediatamente, pues obviamente el capítulo empieza a mostrar esa división entre republicanos y demócratas, que es pues eh, las dos tendencias fuertes en Estados Unidos, y muestran a Tino como esa oposición fuerte hacia el progresismo, hacia los demócratas. Y ese capítulo ya, y esa parte ya donde están en la casa eh, con Lisa y Bart, ahí se cortó un pedacito que yo igual anoté cuando vi el capítulo, y es... Eh, que Bar le dice como, ay, tú te crees muy, eh, te crees que sabes mucho porque haces ensayos, entonces también es esa, ese juego de, de tratar como ay, claro, te interesan estas cosas aburridas o polémicas, y entonces te crees muy importante por eso, y sí tiende a pasar eso, que la gente cree que a los que nos puede interesar la política ya somos como arrogantes, como que, o moñoños, o como que siempre está ese conocimiento o, o ese ego del conocimiento, entonces hay demasiado sí. material en muy pocos minutos.
1: Sí, mira que algo es muy importante y es con lo que tú estás finalizando y, 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 y va encaminado a lo que voy a preguntar, porque al inicio de la escena también se evidencia ese conflicto, por así decirlo, y es cuando Lenny dice como somos unos seres políticos por naturaleza, eh, sí. y que te quería preguntar eso, somos unos seres políticos por naturaleza, porque Bart lo ignora, que es algo también que lo ignora un poco Homero, pero Lisa no lo ignora, y Lenny, pues, eh, es muy gracioso porque Lenny eh, durante la serie no es una persona intelectual, por así decirlo, pero en, este, en, en esta escena, pues, parecerá que sí le importará la política, o sea, tiene un, una reflexión muy profunda.
0: Pues la verdad sí, todos somos políticos. La política está en absolutamente todo lo que vivimos diariamente. Lo que pasa es que nos enseñan a creer que la política es solamente lo que hacen los gobernantes y no nos fijamos que muchas cosas de lo que se aplica en un Estado se aplica en la familia, se aplica en las relaciones de trabajo, donde está pues todo un manejo de poder, unas reglas, una democracia a veces, donde... Una familia decide por votación que va a almorzar un día. Eh, todo eso se parte de elementos políticos y todos somos personas políticas. Por naturaleza eso es inevitable porque para socializarse necesitan reglas y independientemente de qué modelo político se, se maneje, todos tenemos reglas para poder hablar con el otro, tenemos que construir eso y eso ya es política. Entonces, eh, ahí yo llegó una reflexión que, que tuve en estos días con todo lo que está pasando en el país. Bueno, que siempre pasan cosas. Eh, y es cómo pretende la gente a veces que tu, 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 no sé, tu ideología no afecte la vida diaria. Y entonces se vuelve un tema donde tú no puedes opinar. Porque si tú opinas, ya estás juzgado, ya empiezas, ah, bueno, puedo perder el trabajo. O sea, a mí me ha pasado mucho en mis historias que pues, yo no sé todo y hay temas que yo digo, ok, esta persona con la que yo estudié sé que sabe esto. Y me dicen, yo te ayudo, pero no me nombres. Y yo, ¿por qué? No, 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 es que prefiero por mi trabajo, que nadie sepa que estoy hablando. Entonces yo digo, pero estudiar en ciencia política. <risa> o sea, ¿qué pretende la gente con la que trabajas que no hables? Y a mí personalmente también me pasó, o sea, yo no trabajo como tal en mi carrera, trabajo en otras cosas, soy manager de deportistas y otros talentos, y me pasó en el año pasado en las marchas que me cohibía, yo decía, ¿será que si yo marcho alguien me va a juzgar? Y es terrible que uno llegue a pensar eso, porque uno no debería ser juzgado por lo que piensa, porque yo puedo pensar X o Y cosa, pero eso no determina que Claudia sea mala profesional o buena profesional o mala amiga o, o buena amiga solo porque es de un lugar o del otro o piensa de, de, de X manera. Entonces, somos naturalmente políticos, pero nos negamos a aceptarlo. Claudia,
2: te tengo una pregunta. Hace ya varios años salió una película llamada Cóndores no entierran todos los días, que es una película que es basada pues en toda esa lucha que hubo entre liberales y conservadores y muertos y eso. ¿Tú crees que con lo que está pasando hoy en día, pues específicamente digamos con Álvaro Uribe, estamos no estamos tan alejados de volver a, a repetir esa esa violencia, es decir, tú no crees ¿El que el
0: Frente Nacional
2: pues algo así porque digamos lo que yo percibo es que lo que tú decías ahorita la gente no puede decir que soy de X o Y partido político para evitar también no solo perder el trabajo o conflicto, sino que a veces yo siento que estamos muy cerca de que esto se descontrole y terminemos todos a los golpes o algo. <risa>
0: Sí, sí, y por eso a veces da miedo, o sea, como quien dice, hay decisiones de la justicia o de la política en general que pueden alegrarle a uno, pero en, en el fondo a uno le da miedo por las consecuencias. Eh, lo que pasa es que estamos generando un lenguaje de odio muy fuerte, no solamente desde la parte del uribismo, sino tendencias distintas como el petrismo, y hay otras, pues, que son ahí, como dijo el chiste ahorita Álvaro de Fajardo, entonces hay personas que no dicen ni una cosa ni la otra. Eh, pero esas dos, esas dos, eh, esos dos polos sí están siendo muy agresivos en la manera de expresarse. Y lamentablemente estamos, eh, o somos una cultura, porque por algo somos violentos y por algo la violencia ha hecho parte de la historia de Colombia, no es porque porque sí, sino que hace parte lamentablemente de nuestra naturaleza. Entonces creemos que todo se soluciona con violencia, desde la pelea con el vecino hasta defender a mi político. Y eh, se está alimentando tanto ese lenguaje de parte de, de muchos partidos políticos y de muchos políticos en sí, que sí se puede volver un tema donde la gente crea que de verdad la única solución es armarse y pues irse contra los que crean distinto. Ojalá no se llegue a ese punto, creería yo que no, por muchas circunstancias que hay actualmente, por mucha intervención internacional que pueda haber. Y, y esperemos también que, que la evolución del mundo y el raciocinio no nos lleve como a repetir episodios como el, el momento en el que el país se mataba porque uno era liberal y el otro era conservador, y que ahora sea porque eres uribista o no. Eh, entonces esperemos que no, pero sí depende mucho de, de la gente que representa a esos partidos y el lenguaje que sean responsables con lo que dicen eh, siento que las redes sociales ha hecho que la gente salga a decir cuánta barrabasada se le ocurre incluyendo a los políticos y a veces no dimensionan cómo la gente toma sus mensajes o sea, de verdad creen que la gente es tal cual como el día sin IVA creen que la gente se va a autocontrolar y eso no funciona en como Colombia yo, entonces ¿cómo? Puede ser peligroso, pero esperemos que no. Que para, para, a... añ
1: para añadir lo que dice Claudia, yo creo que también pasa, y hay una pequeña reflexión antes de, de seguir con el capítulo, y es que cambian los escenarios, porque muy bien lo decía Claudia, la, la, la historia política de nuestro país es una historia política violenta,
2: y, uh
1: -huh. y hace 50 años nuestros abuelos, nuestros padres, no tenían la misma educación que nosotros, y... Y se dejaban guiar por un color político y por lo que dijera el cura de la vereda, porque, y, y la violencia era así y se mataban a punta de machetazos. Hoy uh -huh. el escenario cambia, sea más que la confrontación sea en redes sociales. Eh, por eso muchas veces uno dice, uy, yo no entro a Twitter y me estoy dos días fuera de Twitter porque me intoxico por ver tantos comentarios de odio, de sí, de estigmatización. Y creo que todos hemos caído en eso, en ese juego. Y, y es bueno, uno antes de trinar, pensar. Entonces, uh -huh. yo creo que que eso es lo que pasa que nosotros a veces no pensamos, es como hace Antier este tipo que saca un arma pues o que pide un arma, eso es una vaina que 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 falta de raciocinio. Entonces, sí, yo yo creo que que la reflexión va más ahí y ya para para antes de entrar al otro audio, tú ves a Tino Burgos y con quién lo comparas? Tino Burgos <risas> es un personaje increíble.
0: No, pues, con, no, no voy a nombrar a nadie, <risa> a nadie, a, no va no a nombrar a nadie directamente, pero me recuerda a bastantes periodistas colombianos que lamentablemente usan unas, unos medios que deberían de verdad informar eh, para volverlos un tema de mercadeo donde lo único que buscan es cumplir intereses eh, subjetivos. Y que creo que por esa razón yo... Me he motivado a hacer las historias porque siento que los medios más que informar desinforman o, o toman todo con un lenguaje donde la gente no entiende nada de lo que les están hablando y caen en el juego de, de pelear eh, según lo que leen o los titulares que a veces tampoco son como muy correctos. Eh, y en, la, en los temas de lo que pasó con Uribe salieron muchos tinos, eh, tinos nada más como si fuera el tino <ríe> estrella, pero salieron muchos, que también <ríe> se parece, se puede llegar a parecer a tino burgos un poco a veces, eh, pero salieron, salieron muchas, como que se reflejó la realidad de los periodistas, me parece increíble ver las caras tristes en los noticieros, ver un montón de cosas que uno dice, ok, puede que te afecte, puede que te caiga bien, es X o Y político, puede que opines esto o lo otro, pero tú estás hablando es por un medio de comunicación y debería ser un poco más objetivo y, y de momentos así como de crisis, re, como que saca a relucir lo que los periodistas a veces tratan de disimular, pero ya en momentos de crisis, pues obviamente no pueden.
1: Eh, más adelante yo digo a, a quién se me parece Tino Burgos, igual en <risa> lo hemos usado y le hemos puesto cara desde varios periodistas. Pero, pero más adelante, digo. Entonces, bueno, escuchemos, escuchemos ese segundo audio. Pero sería terriblemente miope de mi parte, culpar de todos mis pesares a un pequeño y
4: simple individuo. Uh -huh. ¿Miope? O por lo menos intransigente. Pero hábleme de esos pesares que dicen. Bueno, ¿sabes si no? Actualmente soy interno.
3: Por un crimen que no cometí. ¿Intento de homicidio? ¡Por Dios! ¿Qué es eso? Le dan el premio Nobel al intento de quien ¿no, verdad? ¡Esto es una llamada personal, jóvenes!
4: No, no, pero esto es clásico. Es clásico de veras, ¿eh? Otro inteligente conservador atropellado por nuestro sistema de justicia liberal. Igual que Oliver North, Aristóteles o Nazis y el magnate de los dibujos animados Joe Camelo. Bueno, estoy harto. No voy a comprometer a ver que nuestro amigo Pop
1: Patiño sea liberado ¡Noooo! Bueno eh, estábamos hablando de Tino Burgos y la pregunta iba más, más respecto a, como a su, su forma de ser pero, pero bueno, ya, ya hablamos un poco de él y, y a mí me a mí me impresiona algo de este, de este señor y es que claramente está haciendo un ataque y una estigmatización a la justicia de Springfield nosotros no conocemos cómo la justicia es cómo opera, o sea, en el mundo imaginario, o sea, en el mundo eh, de ficción, pero y, y sobre todo uno no se da cuenta que está atacando cuando dice otro inteligente conservador atropellado por nuestro sistema de justicia liberal. Eso es un ataque, eso es una estigmatización. En el contexto colombiano y quiero que nos ayudes como a, a desmenuzar esto, eh, ¿quién investiga? ¿Quién eh, quién investiga un presidente, quién investiga un senador, porque sea, porque, porque escuchamos a diario ciertos políticos diciendo que respetan la institucionalidad, que respetan eh, las leyes, pero a los cinco segundos dicen que defienden y creen en la inocencia de cierto personaje. Eh, ¿Por qué pasa eso? Y, y bueno, y explícanos un poco esa, 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 ese asunto de quién investiga a quién.
0: Bueno... Eh... Como les decía antes, el, el, especialmente acá en Colombia, porque hay estados que no lo tienen organizado así, están las tres ramas del poder, que son la ejecutiva, que pues digamos que representa al presidente, la legislativa, que es el Congreso, y la judicial, que es pues toda la justicia. En Colombia, eh, pues eso se llama equilibrio de poderes, entonces significa que si se garantiza que esas tres ramas existan, no va a haber eh, un exceso de poder de parte del presidente. Entonces, ¿quién investiga a quién? Eh, el, al presidente lo investiga el Congreso, especialmente una comisión de acusación que hay en la Cámara de Representantes, bueno, no especialmente, sino la comisión de acusación de, de la Cámara de Representantes. Ellos son los que investigan y si encuentran una falta muy grave, pues pasa al Senado, donde el Senado es el que se hace como el juicio esto ha sido muy polémico porque la gente o muchos analistas dicen que no es muy positivo que esto suceda porque eh, puede llevarse y pues de hecho la historia colombiana lo ha demostrado así a que ningún expresidente o presidente sea realmente juzgado porque ese proceso ya en el Congreso pues limita mucho esas acciones y porque las limita porque el Congreso al final es político y la mayoría de presidentes llegan con muy buena cantidad de congresistas a su favor, entonces pues no van a investigar al presidente con el que están. Entonces, bueno, eso ya es otro tema, pero en este caso de la pregunta, pues el que investiga al presidente es el, la Cámara de Representantes. A los congresistas los investiga la Corte Suprema de Justicia, que es parte pues, de la rama judicial, eh, y, bueno, la, la Corte Suprema se encarga de investigarlos y, eh, pues, la Fiscalía también, porque la Fiscalía hace la investigación. Y en el caso de la rama judicial, que esto sí les digo exactamente porque estos nombres no me los sé completamente, eh, hay una sala disciplinaria dentro de la rama judicial donde se encargan de investigar a los jueces, magistrados y a todo el personal que hace parte de la rama judicial y pues son entes distintos que no saben de sentencias ni de juicios de lo que están haciendo los magistrados, entonces pues ellos son como los encargados de, de ese tema disciplinario. Y además de eso tenemos dos organismos aparte que son la Procuraduría y la Contraloría. La Procuraduría se encarga de investigar a cualquier funcionario público más centrado en las acciones que hace y la Contraloría más centrado en cómo usa los recursos públicos y si están bien usados. Entonces es más o menos un resumen muy, muy general claro. de cómo funciona este control. Eh, pues el presidente no juzga ni controla a nadie porque ese no es su papel, pero el resto pues si ven, el resto se van van sí. como controlando con otros eh, y por eso es tan importante por quién se vota el Congreso, porque el Congreso tiene mucha responsabilidad, los congresistas, juzgan, pueden juzgar, pueden investigar, hacen control político, no solamente al presidente, también a los ministros, entonces por eso es tan clave tener gente realmente interesada en hacer bien su trabajo en el Congreso, porque no solamente hacen leyes, no solamente van a dormir, no solamente van a, a dejar de ir a sesiones, sino que tienen de verdad mucho A robar poder. papitas. <ríe> tienen de verdad mucho poder y, y es trascendental pues tener gente muy buena ahí ¿qué pasa con la rama judicial? pues que en la rama judicial hay unas condiciones muy fuertes para ser por ejemplo magistrados de la corte suprema o de la corte constitucional, o sea tú tienes que tener 10 años de experiencia, ser abogado, eh, haber sido académico o por lo menos, o sea tienes como condiciones o, o trabajas en la rama judicial desde hace 10 años, eres académico, eres abogado eres colombiano en nacimiento, o sea no es gente que llegue por llegar, es gente muy preparada eh, que se espera que tampoco tengan tendencias políticas que afecten sus decisiones. Entonces a veces por eso es tan irrespetuoso como que salgan a decir que ellos tienen intereses, puede que algunos los tengan, pero está organizada de tal manera que de verdad sea gente que se merece estar ahí, que le toca eh, trabajar bastante y estudiar bastante para estar ahí. Eh, mientras que un congresista pues, puede ni siquiera haberse graduado el bachillerato.
1: Sí, eh, para claridad para, y, y, y teniendo en cuenta la coyuntura que estamos viviendo, eh, en el caso específico de, de Álvaro Uribe, Álvaro Uribe no lo investiga el Senado porque él pues, pues, es el senador, obviamente, pero porque lo, lo que lo están investigando lo cometió como senador, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, pues Qué pasaría ay, si lo están ay, investigando ay, por algo de haber sido presidente? Ahí cómo entra Ahí
0: mucha gente cuando él, él se lanzó al Congreso, pues mucha gente le decía, oiga, si ¿sí sabe qué va a pasar, ¿no? O sea, usted va a terminar investigado por lo que se llama como la justicia ordinaria, que porque los, los presidentes tienen un foro presidencial, es que los investiga, o sea, su investigación y su judial, juz, eh, se judicialización la palabra. <ríe> es especial. Entonces, eh, al ser congresista, inmediatamente tú pasas a, otra, a otro régimen, a otras personas que te van a investigar, eh, pero en el caso de, de Álvaro Uribe, que es el único expresidente que ha sido congresista, eh, él desde, o sea, la, la Corte Suprema investiga lo que ha hecho él o hará eh, mientras sea congresista lo que haya pasado antes pues no, no le compete y en eso sí entra pues, a investigar el Congreso Ok, y
1: ya para digamos para cerrar esta escena que escuchamos y, y yo insisto continuo Burgos eh, ¿hay, un, ¿hay peligro cuando el periodista o el periodismo o un mismo político desconoce o estigmatiza una decisión judicial para defender a alguien? ¿hay peligro? ¿tú cómo lo ves como politóloga?
0: Sí, porque se supone que las que la, los jueces lo que hacen es defender unas reglas pactadas. Que no nos gusten o si nos gusten, pues es un tema distinto. Es decir, yo puedo pensar que deberíamos votar desde los 16 años, pero pues es desde los 18 y ya. O sea, mi opinión no tiene por qué meterse a decir que una decisión o que una regla está bien o mal hecha. Entonces, eh, entrar a decir que, que una decisión judicial ya está vetada por intereses políticos, pues puede ser muy contraproducente para la cre pues para la creencia que tiene la gente, además de que acá no se hace justicia. Y es que ahí también está ese problema, que la rama judicial pues no es la más efectiva del mundo, hay procesos muy lentos, hay gente que en cosas muy pequeñitas ha tenido que sufrir mucho, en la tutela que le pones a a alguien, a la EPS, sufriendo con, con cosas muy pequeñas, pues obviamente que salgan a decir que la rama judicial es corrupta o algo así, pues mucha gente va a decir que sí. Eh, y eso pasa también porque somos una sociedad donde el soborno, donde la plata, donde el juez recibe por salvar a alguien, por, por condenar a alguien, entonces quedamos como, lamentablemente, o sea, la rama judicial no ha dado tampoco el mejor ejemplo en la historia como para que todos digamos no es que es un organismo supremamente sano, donde no hay escándalos, donde la gente es súper correcta. Entonces, como no ha pasado eso, pues se presta también para que la gente fácilmente salga a decir que lo que se está resolviendo está mal. Así ni siquiera te pongas a averiguar por qué están juzgando a alguien o, o por qué razón tomaron X decisión, tú inmediatamente sales a decir que están mal. Y es porque, pues, al final también la fama se gana. Pero en el caso puntual de Uribe, pues, hace parte también de una estrategia del partido. O sea, el partido no va a salir a decir que Uribe es culpable y que aceptan la decisión. Eso no pasaría. Y, y porque además es completamente histórico que pase algo así. Eh, se están metiendo con un líder muy fuerte políticamente. Entonces es inevitable que la gente reaccione pensando o echando la culpa inmediatamente al otro y viéndolo a él como el inocente, porque pues también hace parte de, de ese así un feo lavado de cerebro que ya tienes, que nos pasa sí. todo en lo que nos apasiona. Es decir, a mí me apasiona el fútbol y me apasiona mi equipo, que es Santa Fe, y si me hablas mal de Santa Fe, yo voy a irracionalmente <risa> a pelear <risa> sin <risa> ni siquiera decir, oiga, sí, es que no es tan bueno, o oh, si sí, es que, que no o sea, para los que no saben
1: Claudia se hace en Occidental y empieza a identificar hinchas de otros equipos para, para sacarlos
0: ay no, no 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 pero, pero es inevitable <risa> y es lo mismo con la religión entonces sí. hay gente demasiado fanática que si tú les llegas a decir algo bueno o malo de la iglesia, inmediatamente sale ese irracional humano a decir todo lo que se le ocurra y eso pues obviamente pasa con la política no está ni Podrán. bien ni mal, son cosas sí. naturales.
1: Podrán pasar los años, las generaciones, pero esa frase de mamá antes de una reunión familiar como que ya es constituida. No hablar Ni de política, ni de religión, ni de fútbol con sus primos, ni con sus tíos. Es <risa> la advertencia que hace mi mamá cada vez que hay una reunión familiar.
0: Y que ahorita en redes sociales se podría generalizar a no hable de nada. Porque de nada, todo sí.
1: Ah, no, sí, todo se arma pelea <risa> por todo, eso sí es verdad. Porque cual, que les gusta la changua, que no les gusta la changua, que no se de frío, que ay? No. Pero bueno, sigamos. Escuchemos el, el otro audio, porfa.
4: Amigos, Bob es un prisionero político. Quiero que todo Radio Escucha Leal haga todo lo que pueda para sacarlo de prisión. Muchachos, ya oyeron. Bueno, aquí hay granadas.
3: No, él dice que lo hagamos mediante acción política
4: ciudadana, Mo. Ah, ¿en verdad lo crees, Barney? Bueno, dénmelas. Dénmelas, muchachos. Oye, oye, falta el seguro de esta.
1: Me está diciendo que, que me encantaba esta cena. Pues que, Dios mío, que, ¿qué podemos decir de, de esta cena?
0: Hay bastantes... Eh, cosas también muy buenas. Primero, decir que es un, que es un, un preso político. ¿Qué es un preso político?
1: Que... De eso te quería preguntar, pero ya que lo mencionaste,
0: pues aprovecho. Los presos políticos son personas que han metido a la cárcel por decisiones políticas, no por decisiones judiciales, es decir, no cometen un delito como tal, sino que cometen un delito político donde alguien político también dice usted está mal, entonces se va a la cárcel, que eso pasa, por ejemplo, mucho en Venezuela, donde mucha gente es un preso político simplemente por su manera de pensar y por ser oposición. Pero no por en acción. El, no necesariamente. Hay muchos en Venezuela que pues, no han hecho nada. No, no ¿sabes, nada ¿Sabes por qué lo no,
1: preguntaba? Por, por, por Arias, por el caso Andrés Felipe Arias.
0: Ah, pero es que a él, lo llaman, a él lo llaman un preso político, pero no es un preso sí, político. Sí, bueno, pero...
1: por eso, quería hacer como la, la, la pregunta ahí, porque es un falso positivo. de ¿no? Sí, por eso hice la, perdón, que te, que te haya interrumpido, pero de una vez me acordé de él.
2: Bueno, Entonces, pero en el,
0: en el capítulo es muy chistoso y muy curioso porque, pues, ¿de dónde sacan que es un preso político? Pero obviamente hace parte de ese lenguaje periodístico de decir, Sí, es un preso político, la gente ni siquiera piensa, ¿cómo es que es un preso político? Señor, ¿De dónde salió? ¿Quién es Bob Patiño? No, es de inmediata. Ah, es un preso político, ok, vamos a actuar. Y obviamente es muy chistoso ver la reacción inmediata de Mo de, pues nos vamos a armar de la manera más, más extraña eh, con granadas. Y y, como el más borracho de todos es el más racional y dice: No, espere, espere, porque lo que nos están pidiendo es una acción al ciudadano. O sea, es más como esa, esa línea de salgamos a marchar, a exigir nuestros derechos, muy ¿no? lo que pasa ahorita en Colombia con las caravanas por Uribe, mm -hmm. que al final, pues tienen derecho a hacerlo. Entonces, eh, eh, es muy chistoso eso, como muestran las dos posturas, pero además de dos personajes yo no esperaría que fuera al revés, pero terminan actuando de esa manera, y también como Maud dice, ah, ok, listo, entonces devuélvanme las armas, como que se muestra ese irracional del que hablábamos ahorita, de, de, ah, me dijeron esto, ok, actúo de esta manera, y alguien te hace parar, y dices, bueno, sí, tienes razón, entonces. O
2: sea, son, muchas, son muy emocionales, ¿no, Wallace? Sí, demasiado emocionales, y es que, o sea, ese clip refleja lo que ha pasado estos dos últimos días, llámese Twitter, sean las avenidas con las caravanas, es decir, eh, hubo una noticia y lo que decía Claudia, todos nos, nos emocionamos de diferentes formas y actuamos de formas tan opuestas Ajá. que en algún momento eso va a chocar, entonces acá Moe y Barbie lo tomaron de la mejor manera, no Moe le dice, espere, quiere decir hagámoslo de esta forma pero el otro ya iba de frente entonces es, creo que a Álvaro le gusta este clip es porque refleja exactamente lo que ha pasado en estos días
0: sí, totalmente es... Es, es el no pensar el no reflexionar el no tomarte cinco minutos y decir ¿qué está pasando? yo recuerdo ¿sabe? además porque es como el, el hecho histórico, entonces yo estaba almorzando y vi la noticia de los y y empiezo a ver en redes como que todo el mundo actúa de manera muy rápida. Y yo, por ejemplo, ese día pues hice historias en, en mi Instagram explicando un poco que yo lo hago de manera muy objetiva porque la idea es educar no, de no meterme en las posiciones políticas de nadie. Pero yo decía, yo no puedo sacar historias hasta que salga el comunicado oficial de la corte. O sea, ¿qué tal Uribe se si hubiera inventado eso? Habría sido además muy chistoso. Pero la gente creyó y salió una noticia solo por un trino de él, sin tener un comunicado oficial, sin saber exactamente por qué. Entonces es, es también ese tema de, y que las redes sociales solamente ahorita lo generan, y es la inmediatez, que es, de hecho vi una reflexión de Yolanda Ruiz de RCN, que es para mí de las mejores periodistas que hay en ese país, donde ella decía estamos cayendo en el periodismo de la inmediatez, donde ni siquiera se piensa que se está informando, sino que es el que primero saque algo. Y, y en este tipo de noticias pasa eso. Y es, ah, escribió esto Uribe, entonces todos vamos a salir ya a tomar eso como una verdad absoluta. si, sí, me... verdad, si tal vez era así. Y a, obviamente, mostrar, como dice Wallace, toda esa reacción natural de... Unos insultan, otros se alegran, unos tomando licor, otros haciendo fiesta, y no es como, <risas> ok, tranquilos.
1: No, yo, yo voy a decir algo y es, no, y tú sabes muy bien, el comunicado salió de la de la Corte, la la corte Suprema de, de Justicia a las 7 de la noche. Uh -huh. O sea, salió a las 7 de la noche. Y bueno, y las la reacciones, Colombia Simpson reaccionó con una escena de Edna y, y Skinner, que llegan y sacan el vino y dicen como, hemos esperado tanto esta noticia que cuando llega no sabemos qué decir. Entonces, <risa> esa fue nuestra reacción. No, yo quedé, lo, lo digo, yo, yo cuando vi la noticia, la vi en Twitter, yo quedé como, momento, esto es real, o sea, y empecé a buscar medios y empecé a buscar, me encontraba ay, no encontraba y, y no era como, pero que yo no me esperaba esa noticia, la verdad.
0: Bueno, es verdad, ya hablaba de que estaba preso, de que se iba a la cárcel, <risa> un montón entonces... de cosas que no son ciertas pero que hacen parte de esa emoción de cogieron a Uribe no sabemos claro. por qué, además porque yo hablaba con mi papá al que bueno, ojalá escuché esto al que le agradezco un montón porque me ayudan esas historias porque pues él es juez y él me decía es que lo cogieron además por cosas, por cosas que él mismo se buscó entonces él decía es como obviamente no estoy diciendo que Uribe sea esto pero es un ejemplo, es como si alguien robara matara y lo cogen porque debe una multa de tránsito o sea, es como por la cosa que nada no que ver, entonces es lo mismo con él un montón de sospechas porque no va a venir a decir que él es culpable algo que no sé si lo es o no pero tiene un montón de, de de procesos abiertos por muchas cosas que puede que sea culpable o no y lo cogen por algo que él mismo buscó, o sea, él mismo fue a la Corte Suprema de Justicia y él mismo logró que todo esto pasara. Para mí, es un autogol. una trágica comedia, es muy
2: chistoso. Sí, es claro que acá también hay otro punto que me parece interesante, y es que, o sea, como decía Álvaro, creo que todos nos enteramos, y eso hace pensar que todo el mundo está tan pendiente, digamos, en este caso de Uribe, que apenas el trinó, ni siquiera todos los medios lo tenían, y ya empezaron las especulaciones, y es lo que decías tú ahorita, con respecto a que el comunicado salió a las 7 de la noche, pero ya todo el mundo está sacando objeciones y creyendo que era una verdad absoluta de diferente forma. No, por todo exactamente... lo que se le acusa y se le sospecha, el, la gente, yo creo, yo creo, y no se me atrevería a decir que por ahí hay un 30% de las personas que no saben por realmente qué es lo que está pasando en este momento con Uribe. porque ¿Juran que está es...
0: en la cárcel.
2: Exacto, ¿Sí? sino es, es lo que decía también John, usted entra a Twitter. Y se sale enfermo porque escucha tantas cosas que ya no sabe uno ni qué es verdad.
0: Sí, yo, 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 por ejemplo, tiendo a no usar mucho Twitter porque me parece una red social muy complicada. Y, y de hecho, um, Álvaro, incluyéndolo, me han dicho cómo comparte tu información en Twitter. Yo digo, a veces no me gusta porque estoy segura y pasa. Que la gente, la gente que está en Twitter además tiene un ambiente distinto y es. Siempre hay que tener la razón, entonces si yo digo hola, la gente me va a decir, es hola, pero es hola, ¿cómo estás? No es solo hola, te equivocaste, yo no know. Bueno, entonces, eh, mientras que en Instagram la gente es como, oye, me gustó lo que me dijiste, puede que, hay veces que yo me equivoco en cosas también, porque pues, es normal, y hay gente que me dice, oye, no, esto está al baile, yo, oye, sí tienes razón, gracias, uh -huh. ya en Twitter sería la polémica y el insulto y la vaina entonces es una red social complicada, pero es una red social muy política que los políticos supieron usar muy bien porque logran eh, meter como a sus masas a pelear por ellos y todo lo que se llaman las bodegas y entonces pagamos además porque hablen bien de mí o hablen mal o hablen bien de este proyecto o hablen bien de este banco, etcétera ahí es muy político todo eh, pero lo que dice Igualas es cierto, es tan importante Uribe que todo el mundo se enteró al segundo que él lo puso, tal vez, espero yo, eh, de, de, pues, de, de, eh, muchos periodistas seguramente llamaron a la rama, pues a la corte a decir, oigan, esto es cierto, seguramente lo, re lo rectificaron, pero de resto todos creímos a ciegas en lo que él dijo, eh, pues eso les digo que era eso, muy chistoso que no hubiera sido cierto, o sea, que hubiera salido la, la corte y decir, no, nosotros no hemos hecho eso, pero bueno, eh, obviamente no iba a ser así. Pero eh, salimos a decir, a, a, de, 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 inmediatamente a decir un montón de cosas, y yo me acuerdo que la primera reacción que tuve, que me pareció muy chistosa, y creo que Álvaro la tuvo muy similar, es, es lo que escribió Uribe, porque obviamente él siempre aboga por la familia, todos estos valores que les gusta. Eh, pues que sean los más importantes para la sociedad es decir que, que le da tristeza por su esposa y sus hijos y yo decía, ¿le da tristeza por qué? porque se lo tienen que aguantar en la casa o por qué razón, va a estar en la casa
2: correcto, estar ahí todo el tiempo
0: ese, ese tipo de mensaje hizo que la gente entendiera que más o menos él ya estaba con las esposas en el carro de la policía yéndose para una cárcel y obviamente lo que pasa después, hace parte de este sabor político, este, es que este país de verdad, yo a veces me indigno, a veces me da tristeza, a veces me da miedo, pero también digo, gracias porque somos tan sabrosos. Y es que sea positivo para COVID. Entonces, entonces ya la mitad <risa> de otra cosa y yo decía, de verdad, ¿nos creen tan vos? Y sí, hay gente que cae en eso, que cae mm -hmm. en él. No hoy preciso, es positivo para COVID, no, qué casualidad que sea un día después que eso se vuelva una noticia eh, y que, pues, no es la primera vez que pasa que un ex presidente o, o un ex -dita, eh, un, una persona que fue dictador eh, abogue por la salud para evitar la justicia. Creo que Uribe igual no lo va a hacer porque, pues, es asintomático, menos mal, pero... Eh, pero es ese juego de, de cambiemos de tema. O sea, se hace nos olvidó porque es que le está en, 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 en la casa como casa por cárcel, por así decirlo. Olvidémonos de eso y ahora vamos a hablar de qué tiene.
1: Ay, y que la desinformación, antes de, de, de escuchar el otro audio, la desinformación no solo pasa por los medios de comunicación, sino también pasa por los mismos eh, compañeros de Uribe, los, o, o los políticos, no, no, no para, para salirnos un poco de, de Uribe, eh, cuando comienzan a decir es que, bueno, pues no, no va a ser de Uribe porque lo que iba a decir es que comienzan a decir como, no, él fue un muy buen presidente, él trabajó por Colombia, él fue una persona que combatió la guerrilla, no sé qué, eh, la inversión extranjera, el desempleo, eh, los, los índices de desempleo no fueron tan altos en sus gobiernos, y pues digamos que, independientemente si sí, a mí me gusta o no, como político, digamos, listo, está bien. Pero ese no es el caso por, por lo que lo están investigando y por lo que tomaron una medida de aseguramiento de casa por casa. Y, y esa información la gente la absorbe, la lee, la consume y se queda con esa idea los que quieren defenderlo y, 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 pues, y esa no, ese no es el punto, ¿sí? No, es como no. la columna de Claudia Palacios, por ejemplo. Claudia Palacios. Ahí, o sea, ahí,
0: ahí está el, el, el dicho claro de no mezclar peras con manzanas que siempre me he preguntado por qué, la, por qué se ha dicho, por qué no, otras frutas. Pero bueno, verás, comenzamos. Eh, y es salir con argumentos que no tienen absolutamente nada que ver con el proceso judicial. Es decir, ahí no se está judicializando a Uribe, no se está investigando a Uribe porque sea mala persona, porque haya sido mal presidente, porque y creamos que es eh, culpable de falsos positivos, no. Nada, nada de eso se está hablando, ni tampoco te, se tiene que mezclar con el tema de las FARC y entonces el argumento es decir que los de las FARC están en el Congreso y que les da pobre víctima que, que ya no puede estar. porque no tiene nada que ver? Y porque la gente que está en las FARC, eh, perdón, la gente que está en el Congreso que rep pues representa a las FARC, pues tiene otros procesos distintos, que nos gusten o no, pero son procesos que se llevaron, dependiendo de todo lo que se pactó, que se ganaron ese puesto democráticamente para estar ahí como los representantes del nuevo partido de las FARC y ya, o sea, no hay por qué argumentar una cosa con la otra. Si hay una pareja de esposos se está separando porque uno de los dos es infiel, la defensa no puede ser es que yo le doy comida a mis hijos, es que yo soy buena persona, es que yo trabajo juicioso, no tiene nada que ver con que haya sido un infiel, o sea, es jugar con esos argumentos que no tienen absolutamente nada que ver con el tema, pero que sí manipulan mucho la opinión pública y que sí logran desinformar y hacer que la gente pues, se emberraque eh, sin ningún argumento real de lo que está pasando.
1: Creo que eso que dices lo vamos a analizar ya al final, eh, pero pero bueno sigamos avanzando eh, escuchemos esta escena oficina central del partido republicano
4: salve hermanos corononcilaria o su o Bien, caballeros, viene la campaña del alcalde. Si queremos vencer a dinero, necesitamos un candidato con nombre, prestigio e influencia en medios. Un buen líder que haga justo lo que se le diga. Monty, yo me adelanté. Si abren esa puerta, verán al instante al próximo alcalde de Springfield. ¿Qué dijo? No, no, no. Bob, Bob, pasa
3: su mayor hermanos. Ah, este es mucho
4: mejor. De acuerdo, me gusta el toque humano.
1: Eh, a mí esta escena, bueno, este capítulo, para que la gente, la crítica de Estados Unidos lo, lo, lo pone entre el top 10 de capítulos de Los Simpsons. Y, y bueno, y, y es que en serio hay mucho que analizar. Por ejemplo, esta escena... Es algo muy chévere en el sentido de que nos muestra en una campaña política todos esos sectores que se reúnen en torno a un candidato. Por acá uh -huh. estamos viendo el ganadero, el médico, el periodista, el empresario. Eh, qué tan bueno y qué es, y esto cómo repercute a futuro. ¿Qué tan bueno es que un, que, un, que, un, que un candidato tenga todo este tipo de apoyos y que al final cómo va a repercutir si llega a ser elegido?
0: Bueno, antes de eso, me gustaría decir que obviamente esta escena uh -huh. tiene cosas muy particulares porque muestra a los republicanos, además, como en ese ambiente todo tenebroso, la reunión toda siniestra, con esa música y todos en un aspecto bastante miedoso. Eh, y eso también tiene que ver mucho con, con las críticas que el, el, los conservadores hicieron en su momento a los Simpsons, porque... Como tal, como país Estados Unidos, pues los Simpsons pues, son muy importantes y obviamente la política no se quedó callada, especialmente la familia Bush estuvo muy en contra del programa, entonces también es como ese juego interno del de, de programa de sacar a relucir un poco eh, esa imagen que quiere mostrar de los republicanos, que no está ni bien ni mal, pero pues que obviamente también hace parte de ese lenguaje político que tiene el programa en sí. Entonces, eh, pues los tiene que mostrar así, ¿no? como los malos y, y obviamente los, esos personajes, eh, especialmente el señor Burns, que pues obviamente no es la mejor persona en casi ningún capítulo, eh, que sale sí, a, a, a ser el líder, el que dice, bueno, necesitamos que esta frase es muy buena, como necesitamos alguien que haga lo que nosotros decimos y eso creo que uno lo ve y pues inevitablemente se acuerda de Colombia y del actual presidente, porque es mostrar como ese juego donde tú escoges es un títere y ya conectado a tu pregunta es un montón de personas que tienen roles distintos en, en la vida eh, unidos buscando a esa persona que los va a representar, pero que al final no es una persona independiente sino que es una persona que va a hacer lo que nosotros queramos. Que si es bueno o es malo, siento yo que especialmente con los empresarios puede ser a veces un poco negativo porque se vuelve un tema donde hasta el, por ejemplo, definir el, el salario mínimo se vuelve un tema más ideológico y político que algo justo. Y eso a veces pues puede afectar obviamente cuando tú tienes un montón de, de gente de diferentes eh, sí. sectores del, de la economía del país o lo que sea, pero... Es inevitable, igual que pase, porque yo puedo ser médico, pero al final soy un ciudadano político, entonces tendré unos intereses. Y lo mismo, yo puedo ser empresario y querer apoyar o no apoyar a un, partid a un partido o a un político, y, y es inevitable que pase, y, en y especialmente en Estados, Unidos, en Estados Unidos, donde las donaciones a, a las campañas pues, son súper importantes. Entonces, si tú tienes un gran empresario detrás, pues obviamente vas a tener el dinero suficiente para una campaña. Entonces no es ni bueno ni malo, es inevitable, pero es malo cuando los intereses comunes se ven afectados por eso, porque ya se vuelve un tema donde es más importante la ideología que lo que de verdad se debería hacer, en, pues para el bien de todos, sin importar lo que pensemos claro. políticamente.
1: Sí, y, y ahí se, y es muy evidente en este en este capítulo y, y esta escena lo refleja muy bien, muy importante la acotación que haces de, de lo del Partido Republicano también al final vamos a darnos cuenta ese, ese, ese lenguaje contra eh, los republicanos pero a, a mí me encanta porque es que es gracioso es gracioso, esta escena la hemos usado con memes eh, el año pasado hicimos un meme cuando, cuando eligieron a, a, a Miguel Uribe como candidato cuando recibió el apoyo y bueno, la recreamos con el Centro Democrático, pues, pues nada, suerte, pues a, a, <risa> casi es pura opinión. Pero bueno, eh, invito a Wallace a que escuchemos el próximo audio.
4: ¡Ese tal diamante nos prometió hacer la MacLock! ¡La vía ferroviaria! ¿Cómo vas a superar eso, muchacho? ¿eh?
3: ¿Qué tal esto? No solo construiré la vía ferroviaria. Pasaré el resto de esta tarde escuchando pacientemente sus interminables anécdotas.
4: ¡Bien por ti, muchachos! Sí, claro. Yo primero. Muchos no lo saben, pero yo tuve la primera radio en Springfield. No había muchos programas entonces. Solo Edison diciendo el alfabeto una y otra vez. ¡Ah! Decía. Luego ve. Se seguía generalmente Así El alcalde Diamante Apoya las prisiones de puertas giratorias El alcalde Diamante Incluso liberó a Bob Patiño Condenado dos veces por intento De homicidio ¿Puede confiar en un hombre como Diamante? Vote por Bob Patiño
0: Buenísimo
1: ¡Decir! Sí decidimos unir son dos escenas diferentes pero las decidimos unir si Perfecto. quieres háblanos de cada una de cada una de estas dos escenas es
0: muy muy bueno eh, porque muestra primero eh, esa manera de Bob Patiño de decir bueno yo no sé absolutamente nada de lo que me están hablando no tampoco necesito ideas para ganar entonces simplemente vengo y digo cualquier barra basada y la gente cae igual en eso y, y es así como eh, la persona que es un candidato sin ideas sin respuestas, sin proyectos, simplemente eh, haciéndose muy cercano a la gente y diciendo, pues, yo los voy a escuchar, entonces, agradezcan a la gente, oiga, sí, chévere. Eso por un lado. Y por el otro, la política, la, la campaña negra, que eso nosotros, pues, también hemos tenido muchos casos acá, como, pues, La Señora de las Naranjas, que yo no sé qué será de la vida de ella, pero es un clásico de, de esa publicidad, eh, bueno, me iba a reír con el chiste, pero no, voy a ser serio. <risa> <risa> eh, y además es un gran sticker, eh, con un sticker de, de la naranja ahorita con, sí. con lo máximo. Eh, sí. Entonces, es esa, es esa manera de hacer publicidad política, no con ideas, sino en contra del otro. Y eso es supremamente normal, no solo en Colombia, en casi todos los países. Es triste que caigan en eso porque es demostrar que mis, mi proyecto político es tan débil que mi única manera de ganar es atacando al otro y en este país además, por ejemplo, con la actual alcaldesa se vivió mucho, entonces se meten con la vida personal, se meten con el pasado eh, y empieza a, a hacerse ese juego donde las ideas no priman y donde lamentablemente la gente no se da cuenta que nos están cogiendo como unos payasos donde nuestras necesidades no son importantes, lo que nosotros de verdad necesitamos como ciudadanos no importa, lo que importa es ganar a costa de todo, entonces estas esta escenas reflejan muy bien lo que es una campaña política eh, y, y todas esas esa reacciones que, que inevitablemente hay, el de sin ideas pero me tomo la foto con los niños eh, o con los pobres, eh, o en el transmilenio porque uso el transporte público para hacerme cercano a la gente y por el otro lado la campaña la campaña negra que si sí, no la comparto para nada y siento que si alguien llega a eso es porque definitivamente no merece ser elegido
1: aunque es la campaña negra mejor que he visto en mi vida
0: <risa> <risa> además porque es una campaña negra Pero, pero muy al estilo Uribe, de que el alcalde de Amante, él mismo se buscó la campaña negra porque él mismo fue el que liberó a Bob de la cárcel. Entonces es, eh, el juego de la, del, del comercial político es mostrándolo como, como un, un tipo que ni siquiera es capaz de dejar los presos donde está igual no. que ahora es su contrincante.
2: Claro, Mira que tú... él dice, eh, liberado Patiño, que es acusado de dos homicidios, pero pues, y ahora es mi rival, y ahora es el que me hace la publicidad, que Ay, es, no, eh. es todo lo que conocemos y que hay un capítulo que también invitamos a toda la gente a escuchar, que es el de las fake news, ¿no? Y también cómo ha jugado todo con la política y, por ejemplo, eh, la campaña de Donald Trump en el pasado, cómo lo está haciendo ahorita otra vez, porque está repitiendo la misma fórmula. Sí. Es decir, hay un documental que no recuerdo el nombre que habla de, de la empresa que ha contratado a Donald Trump para hacer la campaña en Estados Unidos. No recuerdo uh -huh. el, el, el nombre del documental, pero es básicamente eso. Y lo que hablamos ahorita de llenar, de generar esas emociones para salir a defender lo que sea, si esté bien o esté mal. Y eh, además... Antes...
0: ¿Hablo?
2: No, sí, vale, dale, 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 dale. dale,
1: dale.
0: Y además otro factor es, es ese, el de, el de cómo el que tú creas tu amigo se vuelve tu enemigo eh, y, y que en este país se ha vuelto un, una tendencia especialmente desde que Santos traicionó a Uribe y es eh, en, en la campaña de la alcaldía pasado Bogotá era igual, era es que usted fue usted estaba con Peñalos antes o usted estaba con Petro o, y entonces y, y salen los trinos viejos a relucir entonces se vuelve ese peso que tú tienes encima del pasado, donde además no sabes en quién confiar, porque el que era tu amigo mañana es tu enemigo y te destruye con toda.
1: Sí, pasa. Y, y es que quería, ya, ya, ya me acordé de una escena de los Simpsons, pero en otro capítulo, frente a lo que tú decías en campañas políticas, en, campa en campaña electoral. Eh, tomarse la foto con los niños, tomarse la foto con los abuelos, con sí. Me acordé cuando Burns se lanza como gobernador y va uh -huh. a la casa de los Simpson y lo y, y salen el perro y el gato <ríe> y él no los quería recibir como Ay. y después le sale el asesor político y le dice como muy bien subió dos por, por dos puntos <ríe> porque manejó muy bien la situación del gato y del perro y no es como pero pero pa la gente se deja llevar por ese tipo de cosas eh, y, y, y hay gente que se halla preso
2: entonces es es me, me claro, y es que muestran eso y es que lo repiten es porque funciona o sea, funciona. Ellos, o sea eso es porque realmente funciona en la gente no, no, y... no es que no es como una artimaña ahí sin sentido no eso lo hacen realmente es porque las cosas les funcionan así
0: no, y porque hace parte de la, de la creencia de que el político tiene que ser cercano a uno. Entonces, entre más cerca esté a mi realidad, así no lo sea. O sea, si la vicepresidenta vive en una casa pequeña de 200 metros, bueno, ya la tiene más grande, pero la tenía pequeña de 200 metros, <risa> sí, ella, la... ella tiene que tomarse una foto, que se ha vuelto un meme súper popular en Colombia, con unos niños ahí como hablándoles Porque eso vende y porque seguramente un asesor le dijo hay que tomar esa foto. Y, y ahí con los asesores podríamos hacer otro tema de quién se le ocurrió tomar la foto a Santos leyendo un periódico en, en un inodoro, o, o sea, de eso hay un montón, eh, pero pues los asesores hacen eso, ¿no? Es, es lo que venda más, entonces vende mucho ir a La Guajira, vende mucho ir al Chocó, a San Andrés, a todo eso que la gente, que los políticos ignoran todo el tiempo, en campaña sale a relucir el interés por absolutamente todos, y, eh, y pues hace parte del marketing, al final es venderse, así como se vende una marca, pues un político también lo hace.
1: Claro, eh, ya entrando un poco en el capítulo, como esos datos curiosos, como para que la gente, lo invitamos a que la gente vea el capítulo, y bueno, el regreso de Bob Patiño fue emitido de octubre de 1994 hace parte de la sexta temporada si no estoy mal en el 94 el presidente era Clinton eh, mm. digamos como datos curiosos así para que lo tengamos en cuenta, el episodio eh, mm. o sea, el momento en el que se va a construir una, una vía ferroviaria sobre la casa de los Simpson, que es una promesa de campaña de Bob Patiño eh, hace referencia a un libro que se llama La guía del viajero intergaláctico, que fue una novela de ciencia ficción de Douglas Adams. Eh, vamos a poner el próximo audio, y con este audio que vamos a escuchar, vamos a hacer una pregunta, pero también tiene que ver con una referencia cultural de, de esta escena, de este capítulo, perdón. Mira, Edgar Bauer, amado, esposo este es y viejo
0: gruñón. Dios mío, los muertos votan por republicanos. No, no, Pat, no entiendes, los muertos no votan esposa murió en 1641. También votó por Bob. También Buddy Holly, Richie Valles y el cantante Big Bopper. Hasta lo del
3: cementerio de mascotas votaron por Bob. ¡Mira! Los señores Bananas, Humphrey
0: Bogart. ¡Ay, mi pobre bola de nieve! ¡Tú no, por favor! Muy bien, Bob. Personal. Oye, él quiso matarme, ¿acaso no lo recuerda?
4: Investigan supuesto fraude de voto.
1: Claudia, una pregunta. ¿Los muertos votan por republicanos?
0: Eh, no sí, sé, pero acá en Colombia los muertos votan por mucha gente.
1: Esa escena me encanta, es, es genial. Pero bueno, acá la referencia cultural, eh. Los nombres que aparecen en las tumbas, Buddy Body Hobby, eh, Richard Valens y David Popper, fueron tres cantantes que se murieron en un accidente aéreo en 1959 y sale eh, en, en la tumba de, de uno de ellos, que es David Popper, sale el epitafio que es Goodbye Baby, que hace referencia a su canción, a una canción que él tuvo muy conocida, que se llamaba Chantilly Lays, y que comenzaba Hello Baby, digamos que es la referencia. Eh, y bueno, ya después de que escuchamos esta, esta escena, que la vimos, ya no voy a hacer la pregunta boba que si votaban por republicanos, pero... <risa> no, y no es ni tan boba, o sea, pues... Eh, eh, pasa, es, es como... No por republicanos, sino por todos. Eh, ¿Cómo actuaría la justicia? Y eso es una pregunta que, que he pensado mucho, y no, no tanto frente a lo que estamos viviendo hoy no esta semana, sino lo que estamos viendo hace 15 días, eh, ¿qué pasa si, si se comprueba, digamos, que un, en una campaña electoral hubo fraude o se recibió dinero ilícito? Eh, ¿Qué pasa al candidato que haya ganado?
0: Bueno, sí, hay, hay como 12 delitos, si no estoy mal, eh, como 12 delitos electorales, que entre esos también está, por ejemplo, que tú engañes a alguien para que vote por ti también que le pagues para que vote por ti o que recibas dineros ilícitos o que te pases de los topes establecidos por la ley eh, porque hay unos topes de dinero que puedes usar, no puede ser como que yo gaste todo lo que quiera porque eso hace parte de que todas las campañas tengan como las mismas condiciones y las mismas oportunidades porque hay gente independiente y gente que le toca mucho más duro y que no tiene ese capital político que otros ya tienen. ¿Qué pasa pues? Si sale ya, por ejemplo, el caso de Aida Merlano, que sale ya como condenada por, por corrupción, esa curul que ella ganó eh, se vuelve o pasa a ser silla vacía, entonces el partido la pierde. Es decir, que nadie puede ocuparla ahí. Por ejemplo, en el caso de Uribe, que no hace parte de estos eh, delitos, pues no va a poder estar en el Congreso, pero el partido no pierde esa curul, sino que eh, lo reemplaza la persona que entre los no elegidos tenía esa votación más alta en la lista eh, y entra entra al Congreso, que eso pasa mucho en congres, congresistas o, o concejales o diputados que deciden renunciar o que se retiran por alguna razón, entonces pues pasa otro a reemplazarlos y eso hace parte de que el, el partido político no pierde ese poder que ganó en las elecciones. Pero, pues, si se descubre, pierden pierden la curul y, pues, también van a la cárcel y tienen una multa de dinero.
1: Eh, Igual
2: de las, dice que eran 12, nombraste cuatro, y creo que las cuatro que nombraste, todas las podemos chulear acá en Colombia: compra de votos, muertos, que se pasan de los topes, ¿no?
0: Sí, ahí también, por ejemplo, moran en la entrega de documentos porque la, la, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría tienen una plataforma que uno puede como ciudadano ver donde la gente sube, pues los candidatos suben, los documentos que soportan todo y hay gente pues que nunca lo hace o que le faltó. Entonces hay muchas, hay 12 cosas eh, por las que te pueden investigar. Y por eso es tan importante que en una campaña política los asesores sepan muy bien qué se puede hacer y qué no, eh, y qué reglas hay en juego en todo, en cuándo se puede poner publicidad, cuándo no, que eso las redes sociales lo ha complicado mucho porque, por ejemplo, cuando no existían, pues simplemente no podías hacer manifestaciones políticas un día antes de las elecciones. Pues puede, no, no es correcto, pero digamos que es un, día, es un día antes, creo que es una semana antes. Pero en el, en, con redes sociales, pues, tú puedes, o la gente pone el voto y dice, vote por no sé quién, pues, al final estás haciendo ahí una campaña.
2: Claro.
0: Entonces, hay, hay muchas eh, causales y depende, pues, obviamente de, de la investigación. Y ahí, ah, ¿qué hice? Perdón. <risa> Estoy dañando su YouTube, su capítulo. <risa> y ahí es importante que la gente que sepa de un delito electoral, decir que yo vi que alguien compró votos o en el porque especialmente en los pueblos eso es muy fácil de identificar en una ciudad como Bogotá obviamente es muy difícil, pues sí es importante que la gente sepa que puede ir a la fiscalía, a la procuraduría, a la contraloría, al Consejo Nacional Electoral a pues a, a denunciar lo que saben como ciudadanos lo podríamos hacer. Lo que pasa es que también sabemos que puede ser un trámite un poco harto entonces uno pues como que se da cuenta y Deja que pase. Y Algo que no le dio
1: mamera a Lisa a alguien, y a Barto.
0: Sí, porque ellos son la oposición en ese, sí. en ese capítulo. Y, y obviamente hay uh, no, es, no es perfecto y hay casos como por ejemplo el de María Fernanda Cabal donde hay pruebas o, o muchas muchos indicios de que hubo compra de votos, pero pues no pasa nada.
1: Listo, vamos, vamos con la última referencia cultural y con la última escena eh, para que la escuchemos y, y hablemos un poco de ella, ya para terminar este episodio.
3: Señor alcalde, ¿es cierto que usted arregló las elecciones? No es cierto. Auxilio. No, no importa. Quiero que estos niños vean que la justicia ha sido servida. Así podrán dormir tranquilamente sobre sus duras y pegostiosas almohadas de motel. Bien, bar, Lisa, aquí estoy. Tengo un plan. Creo que puedo atraparlo. Sabe, señor Patiño? En realidad creo que es inocente. Claro que lo soy. Porque sabemos que es usted solo un peón no títeres si quiere. Manejado por el genio político, más diabólico que ha conocido Springfield, el señor Tino Burgos.
4: ¿Pero qué? No sé. Bueno, yo quiero, no sé, decir... Usted no tiene la inteligencia para arreglar las elecciones solo. Solo es el lacayo de Burgos. Como el fruto de Mickey. Como el Sonny de Chef. Como el Ringo de los virus
3: ¡Basta! ¡Mentira! ¡Calumnia mentira! ¡Yo lo hice y yo lo hice todo! ¿Estamos satisfechos? Es lo que querían, pequeños alacranes endemoniados.
0: ¡Queremos la verdad!
3: ¡Quieren la verdad! ¡No pueden manejar la verdad! ¿Sabéis bien en qué estado de inocencia cayó Adán? No hay sitio para la verdad en vuestros vientres. ¡Vaya al grano! Sí, yo solo pude haber ejecutado esa magistral obra de fraude electoral. ¡Y tengo todo para probarlo! ¡Vean, vean todo esto! ¡Cada una es una joya del arte, magia bélica! Volumen 1, 2, 3 y 4 ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque Springfield me necesita Su oscura conciencia puede hacerlos votar por los demócratas Pero en el fondo de su ser Anhelan a un ser republicano de frío corazón Que use la brutalidad con los criminales Y los yugue como un rey Por eso hice todo esto Para protegerlos de ustedes mismos Ahora si me permiten Debo trabajar Pongan al alcalde bajo arresto ¿Qué? Ah, oh,
2: sí, por todo lo que hice. Eh, no. Pobre Ringo.
0: Pobre Ringo. Sí, Ringo, sí, Ringo,
1: sí yo siempre pienso, pobre Ringo.
0: Hay muchas cosas. Eh,
1: ¿qué, qué? Sí, no, dale, no, dale. Es porque
0: yo, pues, anoté todo, siempre anoto las frases, que me parecen muy, muy, muy buenas. Eh, la escena es muy buena por, primero, el abogado que no tenía nada, que esa es una tendencia igual en el programa, eh, mm. que él es como un poco mal abogado, pero es increíble cómo Lisa, bueno, logra eh, voltear toda la historia y sacar ese ego que hay donde la persona es capaz de decir, sí, yo soy culpable con tal de ser el protagonista. Entonces, eso es muy chistoso porque él cae por su propio ego y por decir no, 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 es que el que cerró las elecciones fui yo y lo hice solo porque el resto no es capaz. Entonces, ese ego de Bob es, es bastante curioso, pero ya después sí sale con unas frases muy buenas, eh, donde él in, intenta mostrar que lo que hace, lo hace por nuestro bien. Bueno, por el bien de la gente de Springfield. Eh, y es como... Me, me atrevo a robar las elecciones para salvarlos de ustedes mismos, para que no caigan en, en la tendencia demócrata, porque no, para que no elijan un, un candidato demócrata y para que yo como republicana derecha sea fuerte y, y como salvaje por salvarlos a, a todos. Entonces, eh, es muy bueno eso, especialmente la frase de, de protegerlos de ustedes mismos. Es genial porque además es eh, un lenguaje que muchos políticos usan en el mundo donde más o menos hacen todo mal, pero nos terminan diciendo, agradezcan que lo hice, si no ustedes estarían
1: peor. Claro, si usted no ustedes no podrían viajar a su finca. Eh, bueno, en fin.
0: <risa> sí, o no podríamos hacer a América nuevamente, sí. el país que es.
1: Exacto, Entonces, no, es...
0: Hay muchas cosas ahí y, y el orgullo que le genera a Bob decir es que me la robé las elecciones porque yo genial y antes agradezcan que, que lo hice, entonces es, es bastante curioso, obviamente otra vez la manera como los Simpson lo muestra como siniestro el republicano malo, eh, pero que uno a veces ve ejemplos de, de presidentes republicanos y pues tampoco es que se alejen mucho de esa realidad.
1: Exacto, como un Bolsonaro, no sé, eh, extrema derecha, o las mismas dictaduras, eh, ¿sí? Las dictaduras uh -huh. han justificado así, y, y, y ha pasado, pues, pasó en Chile, pasó en Argentina, en Brasil. No, ha sí.
0: pasado, digamos que hay dictaduras, hay de derecha y de izquierda.
1: De izquierda también, obvio.
0: Igual, igual de malas, pero siempre están usando ese lenguaje donde sí. le, le hacen creer a la ciudadanía que lo están haciendo por ellos, y donde es agradezcanme porque gracias a mi inteligencia, a mi poder, al que soy lo máximo, estamos viviendo mejor. Y obviamente hay gente que podría llegarles a creer. Es decir, si los Simpson hubiera querido, tal vez mucha gente hubiera dicho, oiga, sí, Bob es muy bueno. Pero uh -huh. realmente no voy a cerrar así.
4: <risa>
1: claro. Eh, ya para cerrar, esta escena eh, toma referencia... Eso, el discurso de Bob y sobre todo esa frase que, que dice que eh, tú no puedes manejar la verdad hace referencia a una película que se llama A Figus Men, que fue grabada en 1992 y la protagonizaron Tom Cruise, Jack Nicholson y Demi Moore. Eh, toman la referencia frente a esa escena. Y ya pues digamos que este fue, le doy las gracias a Claudia por haber estado en el capítulo, eh, este cap Nosotros normalmente analizamos dos capítulos Y no, esta vez dijimos Tocó uno y queríamos hablar de más temas Aprovechando que cumple dos años Nuestro querido presidente En el poder Ajá. Queríamos hablar un poco más de eso Pero la coyuntura cambia todo Y nada, te doy las gracias eh, ¿Tú qué tal eres para la música? ¿Bien?
0: Yo tengo muy poca memoria, entonces si me van a preguntar algo, seguramente no me va a acordar. Pero, Dios mío. Eh, pero
1: si eres el oído, ¿sabe que cuando uno toma mucha cerveza mata neuronas?
0: <risa> no. no, lo que pasa es que eh, hay personas que pues, somos muy dispersas, entonces <risa> eh, hay cosas. No, la, la respuesta bien,
2: es. La mejor respuesta decir pues, es que le pongo más atención a cosas más importantes.
0: Tal vez, o a veces cosas más importantes. Pero no, antes de, de que termine, sí, pues agradecerles un, un montón la invitación. Ojalá la gente no crea que esto es aburrido. La política al final puede ser muy divertida. En este país tenemos un montón de chistes y cosas que creemos de verdad que son temas de actualidad panamericana que también son los genios y lograron hacernos creer que, que hay cosas imposibles que pasan y pasan acá como algo real, entonces que, que espero no haya sido aburrido, el capítulo que escogieron también estuvo demasiado bueno y la vida y el cosmos nos unió los temas perfectos para, el sí. capítulo, para lo que estaba pasando sí. en Colombia, entonces buenísimo y pues obviamente la política es gigante entonces pues intentamos tomar algo de todo lo que ese mundo es y que si les interesa obviamente saber más eh, investiguen, hagan, o sea de verdad lean fuentes distintas o sigan,
1: ¿no? sigan a Claudianista <ríe> s r t a -O señorito, Espina.
0: señorito Espina, sí
1: pero no,
0: más allá de mi, de mi publicidad individual es <risa> a que intenten no quedarse con una sola versión de las cosas, que antes de salir a pelear, a juzgar, intentemos escuchar otra fuente o leer otra fuente, obviamente si no les da pereza de meterse a ver qué dice el tiempo, qué dice el espectador, que a veces suelen decir cosas, la misma noticia, presentarlas de manera muy diferente. Y así con todo, que que se interesen porque al final ahí les pude mostrar un poquitico de todo el poder que tienen las personas que nos representan y lo fundamental que es de verdad votar a conciencia y entender que así nos guste o nos parezca aburrido o no, que a mí no me parece aburrido ver el canal del Congreso, pero sé que a la gente normalmente sí le parece aburrido, eh, que de verdad entiendan que, que todo lo que ellos deciden nos afecta, queramos o no. Y, y por eso es muy bueno que ojalá las nuevas generaciones en Colombia sean generaciones mucho más educadas políticamente y que de verdad nos tomemos en serio que lo que nosotros hagamos o dejamos de hacer también van a, va a ser fundamental para nuestro futuro, entonces que lo veamos de esa manera.
1: Sí, me uno, me uno al mensaje, Claudia. Nosotros lo hacíamos desde, la, desde el humor, no, y
0: ustedes también lo hacen y eso está muy bien porque es mostrar de manera un poco más fresca una crítica y, y un análisis entonces eso también los felicito pues ya los Gracias. conozco antes y, y he dicho lo genial que me parece lo que hacen porque es acercar en un lenguaje mucho más moderno cosas que la gente yo creo que esta se entera por ustedes porque no o no ve las noticias o no las lee y porque también es normal no querer hacerlo, porque a veces hay sí. demasiadas cosas que abruman.
1: Sí, así así nos ha pasado. Eh, bueno, ¿qué? ¿Ocho minuticos a ver si hacemos el reto de siempre? Sí, de una. Listo. Entonces son tres canciones. ¿Tengo miedo? ¿Tengo miedo? Son tres canciones. Eh, que nos digas qué canciones. Yo creo que tu hermano se va a rayar si escucha.
0: Si sí, eh, pueden hablar en español, tal vez, porque no mentiras, bueno, pongan a ver.
1: <risa> ah, no, no tres canciones que han si es que salido los Simpsons
2: y en qué ah, capítulo salió? No.
0: ¿En qué capítulo?
2: O, no, o de pronto, digamos, no el capítulo, pero nos puedes decir la banda o el nombre de la canción. Sí, sí, y yo sí, digo el capítulo.
0: Es probable que falles el 90% de la probabilidad es que vaya a fallar, pero hagámosle.
2: No, vamos con la primera.
0: Esas o son sea, tentaciones. Vale.
1: La mejor respuesta ya. Tentaciones.
0: Es de Ju.
2: Sí. Correcto.
0: No Recuerdas O sea, pueden creer que me no acuerdas que salen Tentaciones.
2: Pero ¿sabes el nombre de la canción o el capítulo de Proton el de los que sale? Pero yo nos dijo de Ju y
1: Tentaciones. Ahí hizo dos a uno.
2: Sí, sí bien, bien.
0: Pero cuéntame, bien. cuéntame ¿en qué
1: capítulo. Eh, sale? sale en el capítulo el cuento de dos ciudades, cuando Springfield se divide por la clave de teléfono y Homero es el alcalde del nuevo ah, Springfield. Sí, sí. Es, un, es un capítulo político.
0: Sí, eh, y, claro.
1: que, y, y que Homero le dice a, a los de Who como los conciertos viejos de, de, de Who cuando llegan los, los
2: ciudadanos del viejo Springfield. Sí, que eh, tocan, de hecho, entre, entre ese, ese muro que eh, habían construido.
0: En la mitad, sí.
2: Puro muro de bien. Sí, total. Sí,
0: igual, 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 sabe que hemos hablado de los Simpsons un montón y yo me acuerdo sí. de las escenas, pero nunca de los nombres de los capítulos.
1: Sí, sí, no, hemos tenido tertulias de los
2: Simpsons y de política,
1: pero bueno. Y, eh, y el esa, detalle
2: eh, de, ese, de Serafín en tentaciones te, sí, fue la locura. Muy bueno, bien, barro, bien te mereciste
1: otra invitación a otro capítulo del podcast, Gracias. vamos a seguir hablando de política en podcast, porque hay muchas cosas que abarcar, bueno Entonces, vamos, con, vamos con la otra
2: Aquí hay una trampa que acabo de ver. ¿A qué te suena?
0: No, ni siquiera alcancé a bajar la aplicación esa de Chazampara, por lo menos. Para hacer, hacer, hacer trampa. ¿Tiene? Echa ¿tienes? la ley,
1: echa la trampa. Dios
0: mío. Es que hace la gente? No, pero no la bajé, ¿Tienes? no la bajé. No, no ni, idea, ni idea, ni idea.
2: ¿La canción pero es Sprite de YouTube? Friday. Pero yo no sé si ah, algo y sí. Claudia, ese riff no suena muy soda estéreo. O sea, yo creo que sí. pensé que le iba a confundir, porque el riff suenaba no, muy no. soda estéreo.
0: No, me hubiera confundido porque era más soda estéreo, pero es que YouTube, de verdad...
2: Ah, no tío, ves, te gusta, ¿verdad?
0: No, no, me aburre un poquito. Pero un recuerdas...
1: Problema. Pero bueno, no bueno es, igual es un recuerdas... muy político, ¿no? Sí. Es más, es que en el capítulo en el que sale... <ríe> pues... Clau, sí, 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 en claro. el capítulo en el que sale es activista político. No sé si recuerdas en sí, sí, sí. el capítulo salió.
0: Pues no me acuerdo del capítulo.
1: ¿Cuál era el tema del capítulo? No importa que no digas el capítulo. ¿No te acuerdas el tema? Basura de titanes.
0: <risa>
1: Basura de titanes. Es todo también, un capítulo también muy político. Homero es, es, gana la elección para ser que administra la, las basuras
0: en Springfield
1: y... Y bueno, cu cuando está comiendo esa campaña llega al concierto de YouTube y, y él dice como, este, este va a ser mi, mi, mi trabajo, lo que les vengo a proponer. Y bueno, después lo sacan y le comienzan a pegar. Ah, ¿se acuerda que nosotros hablamos de eso con Chucky García? Sí. Y le da mucha risa Pride y bueno, todo esto. Bueno, esta vamos parte con la última.
0: Aparte me da risa porque hablé con mi hermano antes del podcast eh, sí. y él me dijo pilas porque ellos preguntan sobre otros capítulos de yo como, Sí, igual, <risa> y efectivamente estoy quedando en ridículo pero bueno, gracias
1: <risa>
2: bueno, bueno, para, bueno. Que yo, para que a gente que no es los no, Claudia los ve los no, los veo, pero, yo, pues, no, sí. pero no, no te afanes porque en, en esta prueba siempre pasa lo mismo la gente se acuerda sí. a uno uno más de la música que los capítulos así que. No sea quién le fue
1: bien? yo creo que solo
2: a muy poquitos a Pino y a Rivas
1: Sí. Los... Bueno, ya, Chucky, ah, no, a Chucky, Chucky se rajó como en una o dos. Pero Bueno, en bueno fin, vamos, con ya, la vamos con la última.
2: es la
0: batería acá esos son los rojos Chili Peppers
1: sí. eh, correcto queremos a los Chili Peppers muy bien
0: sí, el el, el, los vi en vivo y me decepcionaron un poco pero pero ¿dónde los primera,
2: viste?
0: en Bogotá ah,
2: en el Maestro Maestro picnic. picnic?
0: no, antes en el, los, el concierto uh -huh. que se hicieron solos en, en el campín okay. Y... El serio
2: Picnic salió con la camiseta de Santa Fe. Yo eh, sé quién eh, le eh, habrá eh, dado eso. Pues,
0: sí. es decente que le dio la camiseta. No, pero, mí, en serio, eh, ese, ese concierto, bien como trató de cambiar de tema para no quedar en ridículo, eh, ese concierto, pues, no se vendió mucho, había muy poquita gente el primero cuando vinieron la primera vez, pero me, me generó una sensación de poca entrega al público, como que tocaban por tocar, parecía como un ensayo, como que estaban súper desconectados, eh, he tenido pues, la oportunidad de ir a muchos conciertos, entonces como que hay, hay bandas que a ti te gustan mucho, pero las ves en vivo y pueden no terminar de enamorarte o de decepcionarte completamente, y con el Chili peppers me pasó eso, que me decepcionó el, el, sí, el,
1: el capítulo en el que ellos salen es el drama de Crusty, cuando, cuando, no sé si recuerdan que es, azar ese personaje de quién es Gao, y él le quita como todo el rating y, y, ah, sí. y, que
2: es una marioneta, tí, ¿no? una marioneta,
1: ajá, y en el regreso, que Bart y Lisa les ayudan, le ayudan a Cruise a regresar, llevan un montón de artistas y uno de, de estos eran los Rejo Chile Papers, es muy chistoso, es una intervención muy chévere. Bueno, con esto terminamos, eh, Vuelvo y te doy las gracias por haber participado, por haber estado acá, por habernos explicado como toda este, esta locura que es la política y lo que está pasando actualmente. Eh, y también gracias a la gente por por escucharnos y atentos a, a nuestros próximos episodios del podcast. No sé si quieres cerrar con algo. Bueno, ya hiciste la reflexión, entonces...
0: No, ¿verdad? no gracias. Pero espero que no se hayan aburrido.
2: No, yo lo disfruté, la verdad. No, estuvo bien y el capítulo jugó muy bien con todo el tema y la explicación
0: Y para sí. todos los fanáticos pues no, me prometo aprenderme los nombres de los capítulos
1: <risa> Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon y nos escucharemos hablaremos una próxima oportunidad Chao
0: Bienvenidos al podcast de Colombia Simpson Humor memes y entrevistas que hablan de Colombia y de los Simpson.